0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Voilà, bonjour chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Votre ami Aristide a fait une petite escapade à Bernay pour découvrir un domaine qui lui a semblé atypique et qui il a semblé intéressant de faire découvrir une facette peut-être assez particulière de la viticulture genevoise. Alors j'ai le plaisir de euh, saluer Monsieur Christian Guyot. Et bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, vous êtes un vigneron atypique. Je vais commencer par ça. Alors c'est une manière de voir les choses, atypique, en tout cas
0: objectivement peut-être par la taille, la dimension de mon domaine, puisque je suis le plus petit euh, vigneron caveur indépendant du canton, avec à peine un hectare et, de vin, et demi de vignes vinifiées, donc c'est-à-dire à peu près 10% de, de la taille ou
1: des dimensions d'un de mes collègues. Je vous ai rencontré à la journée cave ouverte, je me suis dit effectivement qu'au-delà de la taille du vignoble, ben vous avez une recherche permanente qui est tout à fait intéressante pour les auditeurs. Je voudrais d'abord vous remercier de nous recevoir dans une période qui est particulièrement stressante, à savoir celle des effeuils, celle de cette année ils le sont particulièrement. En somme, qu'est-ce que c'est que les effeuils
0: alors les feuilles, c'est une, euh, une, une série d'opérations qui consistent à enlever du feuillage à la vigne, dans particulièrement dans la zone où se trouvent les grappes ou les petites grappes. Les grappes vont devenir, ça aère la zone, ce qu'on appelle la zone des grappes, pour permettre d'avoir un peu plus d'ensoleillement, un peu plus de ventilation, donc
1: moins de, de maladies. Voilà, donc aéré. Moi, je m'étais laissé dire par un de vos collègues euh, vignerons euh, disparus depuis longtemps que les feuilles, il ne faut pas trop les enlever parce que le sucre, euh, le mûrissement du raisin se fait via la feuille. On connaît le processus de la photosynthèse. Donc, vous devez en enlever un peu, mais pas trop. Absolument, oui,
0: tout à fait. Donc, euh, les, les feuilles, c'est l'usine à production des métabolites de la vigne, notamment le sucre pour le raisin. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de feuilles, euh, ça ne peut pas fonctionner. Le raisin ne peut pas ni grandir, ni mûrir. Donc il faut en laisser juste ce qu'il faut, mais on a des conditions souvent en Suisse qui sont relativement humides, ce qui n'est pas pour l'instant le cas cette année. Mais quand même, donc, on a besoin de ventiler cette zone des grappes et puis on enlève le superflu évidemment,
1: pas le nécessaire. Voilà, donc ventiler. Est-ce qu'il arrive selon la croissance de la vigne, euh, je ne sais pas si les circonstances météo météorologiques l'imposent, que vous deviez faire plusieurs fois des effets alors, bon, les, il y a plusieurs opérations. D'abord,
0: euh, si on parle des feuilles au sens le plus large, la première opération consiste à enlever les bourgeons surnuméraires puisqu'à vie chaque cèpe peut supporter un certain nombre de, de grammes ou de kilos de raisins. Et puis, si on laisse trop de bourgeons au départ, il y aura trop de raisins. Donc, on va sélectionner les, les, les meilleurs bourgeons, euh, grosso modo euh, entre 6 et 8 sur euh, les cèpes en général euh, dans, dans nos régions. Et puis ensuite, euh, une fois que ça pousse... On enlève particulièrement les entrecoeurs, donc les rameaux intermédiaires qui poussent entre le rameau principal et la feuille. Donc ça, c'est ce que c'est l'opération principale. Puis parfois, si ça reste encore trop touffu, on enlève quelques feuilles supplémentaires. Donc c'est parfois par trois passages qu'on va réaliser ces opérations des feuilles.
1: Donc c'est toute une expertise, il faut bien connaître la plante. Est-ce que vous faites ça tout seul puisque le domaine est petit Ou bien est-ce que vous devez former du personnel de manière très circonstanciée pour faire du joli travail alors non, je ne fais pas tout tout seul, euh,
0: je n'ai pas, pas la possibilité temporelle d'arriver à tout faire. Donc euh, pour la plupart de, de mes parcelles, c'est une équipe de, des feuilleurs, d'un de mes collègues qui vient faire le travail. Et puis pour le reste, c'est moi qui le fais euh, de, de A à Z. Voilà, donc on peut dire que c'est très technique C'est très technique parce qu'il ne faut, faut pas enlever n'importe quelle feuille, n'importe quel bourgeon. Euh, donc euh, le personnel doit être bien formé. Selon les cépages, il y a des différences oui, tout à fait. En général, on a tendance à enlever moins de feuilles sur les blancs et, en, et aérer ou laisser entrer un peu plus de soleil sur les rouges hein, pour des questions notamment de tanin euh, Et aromat la partie aromatique aussi du raisin est très sensible à, à la lumière et aux rayons du soleil direct. Et puis pour pas griller les raisins, bah, il faut laisser un peu
1: d'ombre. Euh, puis sur cet un rouge, il y a besoin de plus de soleil, donc on enlève un peu plus. Voilà, donc des connaissances euh, botaniques tout à fait pointues. Il y a une question que je me suis posée concernant votre domaine. Votre domaine, il n'a pas de nom. Donc, euh, par exemple, je sais pas, il y a le domaine des charmes. Vous auriez pu baptiser votre domaine le domaine des peupliers ou il y a le domaine euh, des alouettes. Vous pourriez avoir le domaine des rossignols. Et est-ce que vous n'avez pas envie de donner un nom à votre domaine, un nom qui serait un peu emblématique Ben, bah,
0: non j'ai démarré sans nom parce que effectivement c'est pas un domaine familial hein, qui s'est transmis. J'ai euh, pu louer quelques parcelles grâce à des collègues qui m'en ont loué. Donc il y a pas de nom particulier et euh, j'ai gardé mon nom de famille pour désigner euh, euh, mes activités vitivinicoles Mais chaque vin a son nom. Alors, donc c'est un petit peu l'inverse de, de ce que ce qu'est fait en général. En général il y a un nom de domaine et puis le vin est désigné par son cépage. Et moi, j'ai
1: nommé chacun de mes vins. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on dit qu'il y a certains vignerons dont le nom suffit à vendre. Hein, des vignerons qui sont un petit peu des stars, qui sont reconnus. Et puis voilà, voilà. Eh bien, euh, nous allons nous accorder une petite pause en compagnie de notre éternel ami Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: C'est l'émission Nectar, Aristide tend son micro aujourd'hui à Christian Guyot qui est vigneron à Bernay. Euh, vigneron, mais pas seulement, c'est-à-dire que euh, on a parlé d'atypicité d'entrée d'émission, n'est-ce pas C'est votre parcours qui est aussi atypique. Euh, ça commence comment Parce que euh, le domaine auquel nous faisons allusion euh, est assez récent, votre parcours antérieur. Alors bon, ben je, je
0: suis né à Genève et puis euh, à la campagne, mais sans domaine agricole. Hein, donc mes parents n'étaient pas du tout liés à l'agriculture. Par contre, moi, j'étais très intéressé. Donc j'ai fait des études d'agronomie à l'École Polytechnique Fédérale à Zurich. Et puis c'est notamment la, la culture de la vigne qui m'a le plus intéressé dans ces études-là. Donc une fois de, de retour de, de, de 6 à 7 ans de, de vie d'étudiant et post-étudiant à Zurich, euh, je suis rentré à Genève et j'ai commencé à travailler chez un vigneron caveur à Pessy donc au domaine des charmes euh, où j'ai appris euh, à travailler à la cave euh, ensuite euh, j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger ça m'a mené à être euh, responsable des vignes dans un domaine relativement important, au Portugal euh, là j'y suis resté entre deux, deux ans et demi, trois ans et puis ensuite, de retour à Genève, c'est un emploi à l'école de Changin, donc l'école d'oenologie et de viticulture, qui m'a permis de continuer dans cette branche. Ça, c'était au début des années 2000, mais la pratique me manquait beaucoup. Donc après quelques années à Changin, j'ai diminué mon temps de travail pour vinifier le vin de mes collègues et commencer à faire mon propre vin, donc mes vins Christian Guillaume.
1: Voilà, donc on dit un bien euh, extraordinaire de l'école de Changin. On la tient pour une école euh, d'énologie très remarquable qui attire des étudiants venus de loin. Il euh, y a sûrement euh, tout un enseignement riche de nombreuses disciplines. Qu'enseignez-vous au juste dans, à l'école de Changin Alors, principalement,
0: l'analyse sensorielle des vins, la dégustation, euh, simplement, la géographie vitivinicole, et puis un certain nombre de chapitres qui concernent la maturité du raisin, et la vinification, comme par exemple le, le cuvage des vins rouges euh, ou l'élevage euh, dans, dans des fûts ou dans des tonneaux.
1: Alors à un moment, je crois que c'est en 2005, donc ça fait quand même 17 ans, euh, vous étiez un petit peu le musicien sans instrument, maintenant vous allez avoir votre propre vignoble et euh, vous initiez une nouvelle aventure en 2005
0: Absolument. Donc, euh, je faisais le vous élever deux de, de mes collègues. J'avais ce, cette activité intellectuellement très intéressante et enrichissante avec les étudiants à Changin. Et euh, voilà, l'aboutissement, la, en quelque sorte, à ce moment-là, me paraissait être de pouvoir vinifier, mettre en bouteille mes propres vins. Donc, c'est là que ça a démarré. J'ai pu louer quelques parcelles euh, de Denis Vionnet, qui était du domaine du Petit Gris à l'époque, euh, donc à Bernay, euh, et euh, avec la possibilité de pouvoir planter quelques cépages que j'avais choisis moi-même. Parce que, à l'époque, il y avait quelques vignes un peu surnuméraires, on va dire, dont les cépages n'étaient pas forcément très intéressants pour ce que j'avais envie de faire. Et c'est là que j'ai pu choisir des choses un petit peu exotiques
1: hein, pour certains cépages, ou un petit peu moins courantes que ce qui se fait d'habitude dans le canton. Oui, nous allons y venir à votre exotisme. En somme, c'est vrai que pour avoir parcouru votre site internet, je me rends compte que chaque vin, finalement, est un peu hors des sentiers battus. Mais nous allons y venir. Je me suis demandé comment s'est constitué votre vignoble. Donc, on peut louer des vignes assez facilement. Est-ce qu'autrement, on peut en acheter Et ma question est, euh, quel est le prix, par exemple, d'un hectare de vignes à Genève alors, je réponds d'abord à la première partie de la question. C'est pas si facile que ça
0: de louer, mais ça, 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 ça se fait. Ça se fait. Mais d'acheter des vignes, c'est difficile. C'est assez plutôt euh, rare qu'un propriétaire de vigne vende. Et donc, les prix, c'est pas évident de les connaître. Euh, moi, je les sais pas vraiment, mais ça, ça tourne autour de euh, grosso modo hein, 250 000
1: francs un hectare. Euh, c'est des chiffres qu'on entend de temps en temps. Je vous pose la question avec une grosse arrière-pensée parce que on sait que dans euh, certaines, certains vignobles prestigieux en France, par exemple, les prix atteignent des sommets et que les terres sont quadrillées par des spéculateurs qui a une fièvre qui est complètement folle. À Genève, est-ce qu'on a trop de vignes Est-ce que les temps seraient peut-être à l'arrachage ou bien est-ce qu'il y a encore des belles zones à planter Non, ni l'un ni l'autre.
0: C'est-à-dire qu'on a un vignoble qui est assez stable dans ses dimensions. Euh, donc on pourrait potentiellement planter plus de vignes, mais la concurrence, notamment des vins étrangers, est tellement forte qu'on ne pourrait pas, au fond, comme ça, butant en blanc, difficilement tout écouler si on plantait beaucoup plus de vignes. Mais le, le vin genevois est quand même assez prisé et euh, on n'a pas tellement tendance à arracher des vignes. Donc euh, voilà, on est à une stabilité depuis une vingtaine d'années.
1: Donc, euh, pour conclure cette tranche de l'émission, un petit vignoble, 1,3 hectare, avons-nous dit, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous permet, en somme, de bichonner le vin Parce que on parle des fois d'usine de, à vin, de fabrique à vin, de vin industriel, etc. Et puis, on voit des grosses machines dans la vigne, etc. Et est-ce que on peut dire que votre vin, vous arrivez à le bichonner
0: Oui, alors, ben, c'est justement des objectifs. C'est de pas faire trop pour euh, rester le plus manuel possible, le plus artisanal possible, euh, de façon à donner le soin euh, complet qu'un qu qu vin, qu'un cépage mérite. Donc, par exemple, avec euh, à la à la, à la vigne, euh, à part quelques travaux mécanisés, mais évidemment euh, tout ce qui concerne le, le, le soin au cep et puis la vendange, tout se fait évidemment à la main donc euh, chaque parcelle, chaque cépage reçoit les soins qu'il a besoin la date de vendange euh, qui est tout à fait euh, la plus adéquate et puis ensuite à la cave, je fais tout le travail le manuel quasiment aucun transvasage avec des pompes euh, j'utilise des fûts en chaîne pour la plupart de mes vins de manière à laisser beaucoup de temps au vin pour évoluer, s'épanouir et, et j'ai plusieurs vins qui ont des élevages de 2 ans euh, notamment et que je ne filtre pas non plus de manière à obtenir le
1: maximum de ce que le raisin m'avait donné ou la vigne m'avait donné depuis le départ. Voilà, et bien après euh, une nouvelle pause, euh, nous allons euh, parler un peu de, de la philosophie du domaine. Euh, C'est ce que vous venez déjà de nous suggérer. Pause avec Mozart.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar qui bat son plein. Nous sommes en compagnie de Christian Guyot, vigneron à, à Bernay. Et c'est le petit vigneron par excellence dans notre canton, puisque on sait que certains vignobles couvrent environ 30 hectares et même davantage. Voilà. Donc, euh, nous étions restés sur l'idée de vin tout à fait bichonné. J'ai lu sur votre site une mention qui... Euh, m'interroge euh, que vous allez sans doute pouvoir préciser vous écrivez textuellement une quête continue d'expérimentation
0: oui c'est un métier absolument passionnant parce que il y a une diversité euh, de, de de conditions de cultures de cépages de manière de vinifier de de vin à obtenir et euh, c'est 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 ce qui fait euh, pour moi en tout cas, beaucoup de son intérêt, de son charme. Et puis d'essayer de cultiver un cépage qui est un petit peu moins fréquent, euh, ou d'utiliser de, des techniques de, de, de vinification plus traditionnels qui ont été un peu oubliés ou euh, de faire des choses un petit peu plus euh, euh, différentes euh, donc ça c'est particulièrement intéressant par exemple là depuis quelques années j'utilise une jarre en terre cuite et euh, je fais soit euh, un vin blanc soit un vin rouge euh, je fais des des vins rouges un peu classiques des vins rouges macérés avec le rafle ce qui était des méthodes très traditionnelles anciennes de faire euh, cette année j'ai même réalisé un un vin blanc macéré comme donc avec ces pots un vin rouge dans cette jarre en terre cuite. Donc effectivement, ça donne après peut-être des résultats qui sont un peu bizarres, mais parfois
1: extraordinaires, parce que justement, ça sort de l'habitude. Voilà, nous allons les passer en revue. La question que je peux me poser, c'est est-ce que vous ne risquez pas des fois des ratages Je lisais, euh, euh, c'était euh, affirmation d'une vigneronne qui est extrêmement cotée, que euh, euh, elle, elle est aussi en recherche euh, permanente, mais que chaque année, elle loupe royalement une cuvée. Donc euh, vous prenez un risque ah, Absolument, ouais. quand on essaye quelque chose de nouveau, euh, le risque, il, est, il,
0: est très, il peut être très important. Alors il y a quelques garde-fous potentiels, mais par exemple pour un vin nature, c'est-à-dire sans intrants aucun, sans sulfite pour, euh, pour ménager euh, euh, l'oxydation, par exemple, euh, ça peut être très très difficile puis se retrouver dans des résultats de vins ratés. C'est euh, rare, heureusement, euh,
1: mais ça peut arriver. Ouais. Donc il y a des insatisfactions. Est-ce que vous arrivez à faire les réglages en cours d'élaboration de, de, Alors moi, je ne m'autorise pas d'intrants autres
0: que quelques levures pour aider le, le mou à fermenter et dans la plupart de mes vins, quelques sulfites justement pour qu'ils ne s'abîment pas une fois le vin en bouteille. Donc entre deux, je n'ai pas d'ajout d'intrants euh, onologiques euh, qu'on trouve sur le marché euh, assez facilement. Donc sans ces, sans ces intrants... On est un peu sur le fil du rasoir tout le temps, et on travaille juste avec la matière, donc le raisin lui-même, en essayant de, euh, de faire en sorte que ce jeune vin soit pas trop au contact de l'air, mais qu'il en ait juste suffisamment, que dans des conditions assez propres pour pas qu'il soit contaminé par des bactéries qui le piqueraient, qui le rendraient vinaigre, par exemple. Donc ça, c'est des, c'est des, des petits éléments comme ça, mais
1: on n'a pas, si on n'a on pas la batterie de produits œnologiques, euh, la marge de manœuvre, elle est très étroite. Voilà, donc vous êtes euh, un, un équilibriste, en somme. Et est-ce qu'il arrive, par exemple, que vous disiez, bon ben, cette année, j'ai pas atteint le résultat que j'escomptais parce que pour moi, un vigneron, c'est quelqu'un qui cherche à décrocher la lune et euh, donc euh, que vous remettez ça sur le métier l'année suivante pour vous rapprocher de votre idéal. Est-ce que c'est pas une démarche, quand même, sur des années et des années C'est une démarche
0: qui prend probablement plus qu'une vie entière de vigneron parce que chaque année, on essaye d'améliorer euh, les résultats des années précédentes mais chaque millésime est différent. donc la météo de l'année est chaque fois un peu différente ou beaucoup des années précédentes, ce qui fait que le raisin arrive dans des conditions à la cave qui est chaque fois un petit peu différente. il a chaque fois une, des textures, des arômes un peu différents des années d'avant, donc à chaque année on repart pas à zéro parce qu'on a l'expérience des années précédentes mais on doit orienter par rapport à ce qu'on a senti
1: avec une matière qui est un petit peu nouvelle donc oui la quête elle est permanente mais est-ce que c'est n'est pas quelque chose qui euh, désarçonne un peu le client Parce que euh, je connais des domaines qui sont réputés pour tel ou tel style. Hein. Ici, on fait des vins droits, ici, on fait des vins plus généreux, etc., etc. Et le client qui arrive chez vous est invité en permanence à la redécouverte. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que pour certains clients,
0: euh, certains amateurs, ça peut être perturbant d'avoir une année un vin un peu plus vif et puis l'année d'après, euh, pour le même cépage, le même vin, un vin un peu plus rond. Euh, ça, ça peut être un inconvénient pour les gens qui aiment une qualité toujours pareille. Mais il y a aussi beaucoup d'amateurs qui recherchent justement cette, euh, cette originalité de chaque millésime. Et dans ce cas-là, c'est un avantage d'avoir, de ne pas lisser les,
1: les années ou les millésimes, mais d'avoir justement des vins qui sont différents d'une année à l'autre. Donc vous avez peut-être une clientèle particulière assez curieuse, parce que pour certaines personnes, c'est voilà le chasse-là. Je veux du chasse-là pour mon apéritif, et il faut qu'un chasse-là soit comme ci, comme ça. Et là, vous avez peut-être une clientèle qui est composée de curieux ben, Je pense en tout cas, les contacts que j'ai avec mes clients quand ils viennent déguster le,
0: le vin à mon caveau, euh, c'est visiblement le cas. Donc ils sont curieux d'expérimenter de, de, quelque chose qui est, sort peut-être un peu des sentiers battus, battus euh, ou qui, qui change par rapport à l'année précédente. Hein. Cette, cette nouveauté, en quelque sorte,
1: d'un goût un petit peu différent. Est-ce qu'il y a des vins qu'on peut, euh, de prime abord, ne pas aimer et puis euh apprivoiser avec le temps Parce que ce phénomène euh, se produit, je sais pas, par exemple pour moi, euh, certaines musiques qui me sont peu agréables au début, je les découvre peu à peu, et puis euh, finalement les apprécie, et ça peut être la même chose pour de la peinture. Est-ce qu'il arrive que on, de prime abord on soit heurté par tel ou tel vin, et puis qu'après on en découvre les mérites oui, alors bien sûr, ça j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu le, le cas de chaque
0: individu dans, dans son parcours, on va dire gustatif dans sa vie. À des moments, on aime plutôt certaines choses, et, et plus tard d'autres choses. Souvent, on voit euh, les jeunes qui, les jeunes, quand ils commencent à apprécier le vin, c'est plutôt des vins blancs. Et Les tanins, hein, l'agressivité parfois de certains tanins, ça peut être assez rebutant. Et, et, et ensuite, euh, peut-être avec les années on, a, on apprivoise ces caractéristiques sensorielles de, euh, de fermeté en bouche et puis euh, pour accompagner des plats, petit à petit on, on s'y fait et puis euh, on, on apprécie moins il y a des périodes de la, de, de la vie où on apprécie un peu de douceur dans certains vins d'autres pas du tout hein. euh... Donc oui,
1: euh, ça, ça fait beaucoup de, de variations. Donc c'est un cheminement, c'est un itinéraire et c'est bien qu'au fil des années, enfin on le sait d'ailleurs, nos goûts changent, on évolue, heureusement. Euh, Est-ce que vous arrivez à définir votre style, par exemple hein? a, Je sais pas, il y a des gens qui cherchent à faire des vins flatteurs Hein, quelque chose qui euh, n'offre pas d'excès d'acidité ni de tanin, etc. Votre style, est-ce que vous arrivez, euh, est-ce que vous en avez un, ou bien est-ce que vous êtes dans l'exploration euh, en tous sens C'est un peu difficile de définir son propre style. Du point euh, de vue aromatique, mais... par exemple, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose de l'ordre des arômes. Oui, alors l'idée, c'est quand même d'avoir un
0: caractère. Une personnalité dans chacun de mes vins est différent les uns des autres. Donc, euh, j'ai peut-être comme style, c'est des vins qui, qui parlent, hein, qui, qui ont quelque chose à dire. Ce pas des vins neutres en général, c'est des vins qui ont un bouquet qui est souvent relativement euh, présent. Et puis des bouches avec une certaine fermeté, avec euh, une certaine longueur, une certaine complexité. Et ça, c'est aussi dû notamment à, aux
1: soins apportés aux raisins et à la durée de l'élevage. Hein. On a des vins qui, qui, euh, qui racontent quelque chose. J'essaye, dans le style métaphorique, de rendre compte de votre propos. Il y a des gens qui sont anonymes, vous voyez le petit bonhomme en par-dessus par gris qui rase les murs. Et puis vous avez des gens qui ont une personnalité, qui a toute une richesse, qui s'exprime, etc. Je crois que vous cherchez des vins qui ont une vraie personnalité.
0: Oui, alors tout à fait. Je ne sais pas si j'ai réussi ça chaque année pour tous les vins, je ne pense pas, hélas.
1: Mais en tout cas, c'est un objectif. C'est des vins avec de la personnalité, tout à fait. Voilà, bien après une dernière pause, nous allons passer en vue quelques-uns de ces vins pour être de plein pied avec les découvertes.
0: Radio Cité
1: Genève. 92.2 FM.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes sur Radio Cité C'est l'émission Nectar. Nous sommes chez Christian Guyot, vigneron à Bernay, et nous avons découvert un domaine qui est tout à fait exigu, mais qui permet quand même des productions d'une originalité, euh, qui pourrait vous intéresser. Voilà. Euh, je dis d'une originalité qui pourrait, qui pourrait vous intéresser, mais en somme, vu que le domaine est petit, que vous bichonnez les vignes, euh, est-ce que vous êtes des fois en rupture de stock? Est-ce qu'il vous arrive souvent de dire aux clients, il n'y en a plus, ou même de contingenter?
0: Alors, je contingente pas euh, selon des systèmes de quotas, mais effectivement, il y a, y a pour certains vins, voire pour beaucoup, où je suis un peu court, pour euh, servir les, les clients toute l'année. Donc, il y a des moments de rupture. Il hein, y, a, y a notamment un vin euh, euh, pour lequel j'en ai, ai jamais assez. Mais, mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, je préfère euh, qu'il m'en manque un peu plutôt que d'accumuler des stocks
1: alors par exemple le vin orange quelqu'un se présente, il aimerait un carton de vin orange d'abord vous allez lui raconter l'histoire de ce vin orange parce que de prime abord ça surprend et alors un
0: vin orange
1: si on veut donner une définition
0: large et généralement admise c'est un vin issu de raisin blanc mais qu'on a euh, vinifié à la manière d'un rouge c'est à dire en faisant macérer les peaux de raisin dans le mou, dans le jus pendant un certain temps et puis ça c'était une manière très traditionnelle il y a des centaines ou des milliers d'années notamment dans le berceau de la viticulture en Géorgie euh, sachant que le vin restait au contact des pots pendant plusieurs mois, parfois encore plus longtemps donc il prenait une teinte vraiment très orangée okay. alors pour ce qui concerne le mien euh, c'est issu d'un cépage qui, qui est le vieunier euh, la macération avec les pots a duré quelques semaines enfin pour être plus précis, elle a, elle a duré trois mois euh, dans cette jarre en terre cuite puis, euh, cette macération donne un supplément aromatique au vin, hein, parce qu'on extrait encore plus des hippos, mais donne aussi une sorte d'astringence, hein, une fermeté en bouche, que n'a pas d'habitude le vin blanc. Donc, on obtient finalement, dans ce, ce vin orange, à, euh, issu de mon vionnier,
1: euh, un vin qui est tout à fait différent du vionnier classique. Je vais peut-être vous surprendre, mais euh, est-ce que ce n'est pas un vin qui convient idéalement au fromage
0: oui, alors je l'ai essayé une fois. Pour l'instant, j'ai fait qu'une vinification, donc j'ai pas encore beaucoup beaucoup goûté euh, le vin dans toutes les circonstances culinaires. Mais oui, avec le côté aromatique et la structure, la fermeté, le côté un peu
1: minéral même en bouche, ça ça va très très bien avec des fromages relativement corsés. Voilà, c'est ça. Je me disais que ça doit, euh, avec le caractère, que l'on devine vraiment tenir tête au fromage. Voilà. Eh bien, nous allons parler d'un autre vin qui est peut-être une exclusivité cantonale chez vous, c'est le Tempranillo. Oui, le Tempranillo, c'est peut-être hein, euh, le seul euh, rouge de Tempranillo
0: pur qui est produit sur le canton de Genève. C'est un, une vigne que j'ai plantée en 2006. Après avoir été euh, quelques années au Portugal où j'ai appris à connaître ce cépage qui est d'origine, certes, espagnole mais qui est cultivé également au Portugal donc j'ai trouvé que ça donnait des, des, des vins tout à fait intéressants et je me suis dit que ça pouvait euh, dans nos climats qui se réchauffent euh, aussi euh, donner un, un raisin puis ensuite un vin euh, qui sorte un peu des sentiers battus. puis effectivement euh, il est très difficile à cultiver à la vigne c'est très compliqué, ça donne beaucoup de travail plus que les autres Hein, il est assez capricieux euh, il craint le frais au printemps euh, ensuite euh, il est très sensible aux diverses maladies milieu, euh, idiome, il peut produire beaucoup ou rien du tout hein, il peut être très alternant euh, et s'il produit trop, il faut enlever beaucoup de raisins pour qu'on n'ait pas trop de rendement, pour qu'il mûrisse bien euh, et puis des années, on en a très très peu euh, il est assez difficile à mûrir quand même, hein, c'est un cépage du sud donc euh, il faut obtenir un petit rendement puis, puis atteindre souvent euh, la mi-octobre en tout cas, voire début novembre pour le pour le Vendanger, pour qu'il ait une maturité impeccable. Et puis euh, ensuite, après un élevage de deux ans, je fais un élevage de deux ans dans des tonneaux de, de 450 ou 500 litres. Euh, il mérite encore quelques années de, de garde en bouteille pour donner toute sa complexité. Puis effectivement, ça en fait un vin qui a un caractère qui a rien à voir avec euh, les, les gamelles, les pinots, les merlots, euh,
1: voire les Cabernets qu'on peut obtenir à Genève qui peut susciter la curiosité de quelques amateurs parlons aussi, bon vous avez euh, on peut dire, chippé le, le tempranillo aux gens de la riora mais vous avez peut-être aussi chipé le diolinoir aux Valaisans
0: Oui alors le diolinoir, effectivement c est, c est, il est le plus cultivé en Suisse en Valais assez peu à Genève ah, c'est un cépage qui est en suisse, hein, lui, alors, Dioli Noir. Mais euh, je trouvais qu'il était intéressant au point de vue de sa personnalité aromatique et de, de son caractère en bouche avec une, une, une matière tannique et une, une, une puissance très intéressante. Donc euh, là, je l'utilise de deux façons, ce Dioli Noir. En partie pour mon vin d'assemblage qui est le 3 Helvètes, donc il est associé à du euh, Garanoir et du Galota. Et puis, euh, parfois, je le vinifie en pur, euh, avec aussi des élevages assez longs. Euh, et ça donne un, un vin qui est assez spectaculaire dans sa, dans sa puissance.
1: Voilà, je note que pour l'élevage, vous avez euh, des stratégies qui sont euh, assez personnelles. Euh, D'abord, euh, des tonneaux. Donc, euh, les tonneaux, souvent, les vignerons se prévalent d'avoir du chêne, du limousin. Et vous, vous avez des tonneaux de chêne du pied du Jura. Qu'est-ce qu'ils ont, ces, pieds, ces, ces tonneaux du pied du Jura ben, Ils sont oh. en Suisse, alors. <rire> ça fait toute la différence. C'est un bois différent ça, ça, ça se comporte différemment avec le vin, ou bien Oui. Ben, chaque, chaque chêne
0: et chaque région, mais on peut aller probablement jusqu'à chaque arbre, donne des caractères un tout petit peu différents. Et puis... Euh, celui que mon tonnelier, qu un tonnelier en Suisse alémanique me propose, euh, donne une impression moins vanillée que beaucoup de chênes français. Euh, par contre, le, la partie aromatique, elle est plus orientée vers le côté un tout petit peu chocolaté, cacaoté. Mais euh, ça, c est, c est, on, on obtient ces, ces notes-là que dans un tonneau neuf et pour les premiers mois de vie de, du vin. Moi, j'utilise plutôt des, des, des fûts qui ont déjà eu du vin euh, quelque temps, pour ensuite... Euh, mettre mes vins dedans donc le caractère aromatique est un peu atténué mais on a quelques petites notes comme ça un peu chocolatées et puis après on a une structure en bouche qui est plutôt assez soyeuse hein. pas des, ça, le,
1: ce fût de chêne suisse donne pas des tanins agressifs au vin au contraire il aurait tendance à lui donner un petit peu de soyeux voilà, donc c'est pas seulement euh, écologique, proximité, etc., mais ça fait partie de votre quête de précision, le choix de ces bois et de cette provenance, voilà. Euh, dans ce domaine-là aussi, vous êtes un cas particulier. On a parlé tout à l'heure des jars en terre cuite, euh, ça fait penser à l'Antiquité, évidemment. Quel est l'avantage de ces récipients
0: Il y en a assez peu, potentiellement, par rapport à une oenologie moderne, parce que c'est des contenants un peu difficiles à travailler. C'est très lourd, si, si on veut que ce soit un peu solide. Mais malgré tout, c'est de la terre cuite, donc c'est assez fragile. Et puis, euh, comme c'est lourd, c'est relativement peu maniable, donc c'est difficile, on va dire, à manipuler, à nettoyer, l'entretien, etc. Par contre, bon, œnologiquement, il a, il donne, ça donne des caractéristiques qui sont ni celles d'une cuve en inox, ni celles d'un chêne. On n'a pas les côtés boisés du fût de chêne, si on veut pas le côté aromatisant éventuellement ou tanisant du fût de chêne, ça, on les a pas avec euh, les jarres en terre cuite ou les, les récipients en terre cuite. On va apporter plutôt un côté minéral au vin dû à la terre.
1: Et ça, c'est euh, un avantage en fonction du vin, évidemment, qu'on veut obtenir. Voilà, donc c'est, voilà, c'est perceptible au goût. On a bien compris que le bois peut modifier un peu le goût du vin. L'inox est complètement neutre. Et puis, les jarres en terre cuite, c'est encore une troisième chose. C'est ce qu'on appelle des amphores aussi, parce que certains vignerons, je ne vois, disent, voilà, je mets mon vin dans des amphores. Est-ce que c'est la même chose?
0: Peut-être que c'est la même chose, sachant que le mot amphore est souvent galvaudé, puisqu'une amphore, c'est un récipient terre cuite qui était fait, utilisé par les Romains, donc avec un fond pointu. Donc pour la plupart de ceux que je connais, que ce soit à Genève ou ailleurs, ce ne sont pas à proprement parler des amphores, mais plutôt à proprement parler des jars. Et puis, certains parlent d'amphores. Euh, mais c'est pas de la terre cuite, ça peut être du béton, ça peut être du grès. Enfin, il peut y avoir quand même différents types de, de, de matériaux utilisés. parce ce que j'utilise, c'est effectivement de l'argile. Hein. Euh, donc, c'est fabriqué en Italie par un, un artisan qui fait ça manuellement.
1: Euh, donc, euh, de l'argile, et puis ensuite, c'est cuit dans des fours. Donc, c'est tout fait à la main. Donc là, on a vraiment de la terre. Voilà. Ben, cette euh, émission n'aura pas manqué de technicité. On s'aperçoit que le vin est un produit Prodigieusement subtil. Une dernière question. Euh, apparemment, vous n'êtes pas un homme pressé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé de faire la mise en bouteille. Au contraire, comme on dit, euh, cette curieuse expression, laisser du temps au temps. C'est un peu votre attitude.
0: Oui, absolument. J'ai l'impression que le vin a besoin de temps pour pouvoir s'exprimer. Hein. Donc, on parle. Quand on parle de vin, on parle d'élevage donc élever ça veut dire donner en quelque sorte un peu plus de possibilités au vin de s'exprimer donc en lui donnant le temps de faire ça à la fin on obtient probablement en tout cas c'est ce que j'espère euh, des vins qui sont en même temps euh, avec de la personnalité et en même temps beaucoup de complexité, de la finesse.
1: Eh bien, nous avons à peu près fait le tour du sujet, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Le moment est venu de prendre congé de Monsieur Guyot et je vais dire simplement comme ça, si vous êtes routinier eh bien s'abstenir et si vous êtes curieux, le domaine se trouve au cœur du village de Bernay. Merci beaucoup Christian Guyot et à bientôt chers amis auditeurs.